0: Glória a Deus, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Jaime. Glória a Deus, queridos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por favor, rapidamente, no livro de Abacuque. Abacuque é um livro pequeno, menor, um pouco mais difícil de achar, né? Mas Deus vai te dar graça e misericórdia aí para você encontrar esse livro, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nessa noite, rapidamente, um pouco, como falei, o livro é pequeno, mas um pouco sobre a história aqui. De Abacuc diante de Deus, profeta. No primeiro parte, no capítulo 1, Abacuc vai diante de Deus em oração, clamando a ele pela dificuldade que o povo de Judá, o povo de Israel, estava enfrentando, né? Dificuldade com eles mesmo. Ele diz assim que é, ele estava diante de violência e destruição, né? O povo de Judá mesmo tinha endurecido seu coração e... O profeta Abacuque, ele foi diante de Deus para pedir para Deus, Deus, o que, que nós devemos fazer? O que, que precisa ser feito? Porque o teu povo está se perdendo cada vez mais, né? O pecado, nós sabemos que é como uma bola de neve. Ele começa pequeno, começa com coisas pequenas, talvez, pensamentos, sentimentos, e aí o ser humano vai começar a agir em relação aos pensamentos, sentimentos, e aí o pecado vai nascendo e crescendo cada vez mais, ele se fortalece, porque o ser humano, longe da presença de Deus, tem muita dificuldade é, em resistir ao diabo, resistir ao pecado, e aqui o povo de Judá também se afastou bastante da presença de Deus, praticando aquilo que eles bem entendiam, e começou a endurecer o coração e praticar muito, essa questão do pecado, Abacuque vai diante de Deus, e Deus vem com uma resposta, e eu acho interessante, porque Deus vem e diz, eu tenho um plano, né, Ele diz, eu vou achar um povo, ou já achei um povo pior do que vocês, pior do que eles, né? pior do que Judá, é, o povo da Babilônia, e Deus vem com essa resposta para Abacuc. Abacuc fica, preocupado, perplexo, confuso, com a resposta de Deus, mas Deus vem com essa solução, e algo interessante que eu quero falar hoje, né, a primeira coisa que eu quero falar, é que o plano de Deus, ele é real, verdadeiro, ele existe, mas nem sempre, o plano de Deus é como o homem imagina, por isso que a Bíblia é muito clara quando ele fala que os pensamentos de Deus são muito além dos nossos pensamentos, Deus é muito diferente daquilo que nós achamos que Deus deveria ser, talvez você tenha uma ideia, um pensamento de, de um Deus é, forte, grande, que é bondoso, generoso, que nos ama, acima de todas as coisas, e assim de fato é, mas nós pensamos que Deus, nessa bondade dEle, nesse amor dEle todo para conosco, deveria fazer a nossa vontade, não é verdade? Às vezes a gente acha que, puxa, Deus é tão bom, Ele vai fazer o que eu quero, mas não é bem assim, isso é uma das coisas que nós precisamos entender profundamente dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém manda em Deus, ninguém vai torcer o braço de Deus, ele é soberano, é dele todo o poder, toda a honra e toda a glória, ele faz da forma que ele queira fazer e nós como filhos de Deus, como homens e mulheres, aqui na terra, nós não temos esse, esse poder acima de Deus, nós não somos soberanos sobre eles, quando nós queremos alguma coisa, ou quando nós achamos algo, mas eu acho que tem que ser assim, se Deus fizer tal coisa, ia, ia ser melhor, assim como Abacuco foi diante de Deus, falou, oh, Deus algo tem que ser feito, né? o que, que podemos fazer para o povo, né? talvez ele tinha um plano na cabeça dele, uma ideia de, puxa, né? vamos levar o povo para o arrependimento, vamos ajudar esse povo, sei lá, fazer alguma coisa, e quando Deus vem com a resposta, de que ele enviará as, o, o, o povo de Babilônia, para tomar Judá, para tomar Israel, o Abacuque fica espantado, ele fica com medo, falou: mas meu Deus, então, a gente vai ser escravo? A gente vai entrar num, num caminho de sofrimento? Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender. Como Deus é soberano, o seu plano, ele é soberano. E como Deus, ele é um Deus bondoso e nos ama, o plano dele que é soberano sobre todas as coisas, é para o nosso bem, mesmo que não seja de acordo com aquilo que nós achamos que deveria ser. Talvez na tua vida hoje você pense, puxa, eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou isso, eu sou outro, e eu acho que a minha vida deveria ser dessa forma. Que eu deveria poder fazer certas coisas, ter certas facilidades. Por que, que algumas coisas acontecem na minha vida ainda? Por que, que eu tenho tantas dificuldades? Talvez numa vida financeira, ou talvez no meu relacionamento, num casamento. Por que, que eu tenho tanta dificuldade em. É... Eu não sei, em trabalho, terminar alguma coisa como a faculdade, eu não sei qual é a, a dificuldade que você tem, tem enfrentado esses dias, ou os medos, ou é, é, os problemas que tem é, surgido no teu caminho ali, mas eu quero te lembrar de algo querido, Deus de fato é um Deus bondoso e generoso, e de fato Ele nos ama, mas muitas vezes o plano dEle nos levará por um caminho aonde a gente vai ser despertado, aonde a gente vai entender que na verdade nada na nossa vida é culpa de Deus e toda a culpa é nossa mesmo. A falta muitas vezes de sabedoria, a falta muitas vezes de fé, a falta muitas vezes de buscar o conselho do Senhor, buscar a sua palavra, a falta de parar no teu dia a dia para você buscar a Deus já é um sinal de que nossa dependência não é de Deus, e que isso vai gerar dentro de nós certas consequências lá na frente, porque se nós não estamos dependendo de Deus, já estamos errados. Os problemas que nós enfrentamos, né, depois Abacuque vai diante de Deus novamente, reclamando, mas Deus, como que o Senhor vai enviar um povo pior do que a gente? Como que o Senhor vai fazer uma coisa desse? Como que o plano do Senhor envolve uma coisa tão terrível? Como que o plano que tu és um Deus tão maravilhoso envolve uma coisa tão difícil? Queridos, nós seres humanos precisamos entender que a dificuldade que nós enfrentamos mesmo é a nossa culpa. É porque a gente mesmo tem dificuldade em entender e aprender que nós precisamos de Deus que nós devemos a ele, essa honra, essa glória de buscá-lo, e de obedecê-lo, no capítulo 2, no versículo, oh, desculpa, no capítulo 2, no versículo é, 4, né, Deus diz assim, a resposta de Deus, escreve, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, esse justo viver pela fé, nós precisamos entender a primeira parte, o justo, quem é justo? O justo é aquele que conhece a Deus, aquele que vive a sua palavra, aquele que entende a palavra de Deus e que decide no seu coração, assim como a pastora Fer pregou agora nesse momento, tem essa convicção, essa decisão na sua vida de viver de acordo com a palavra de Deus e buscar a presença de Deus esse se si, diante dos olhos de Deus, é um homem justo, o homem que tem se negado a si mesmo, que tem negado o seu passado, que tem negado uh, aquilo que não agrada ao Senhor, diante dos olhos de Deus, esse é um homem justo, e o homem justo ele vive pela fé, pela fé em que? pela fé na palavra de Deus, no plano de Deus, naquilo que Deus achar justo, naquilo que Deus achar certo, quando nós somos homens, Mulheres de Deus, justos perante os olhos do Senhor, que pratica o bem, que obedece a palavra, que busca a presença de Deus, nós podemos confiar plenamente que independente qual seja o caminho que Deus escolher para a nossa vida, no final a bênção de Deus vai ser estabelecida sobre a nossa cabeça e nós viviremos tudo aquilo que Ele nos prometeu. Eu quero te lembrar disso nessa noite querido, porque muitas vezes a gente olha as circunstâncias, olhamos as dificuldades e a gente não compreende por que, que eu tenho que passar por isso, por que, que as coisas não funcionam, por que, que algumas coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse, eu queria poder viajar mais, eu queria poder fazer mais, comprar mais, fazer isso ou outro, ou a minha família, ou o meu casamento, ou isso, e muitas vezes usamos a nossa boca para reclamar diante de Deus, assim como Abacuque fez. Reclamou diante de Deus, quis saber o porquê das coisas, mas na verdade, Deus na sua soberania, no seu plano soberano, Ele está no controle de, de todas as coisas, e a única coisa que nós devemos fazer, é confiar no Senhor. Eu quero te lembrar disso nessa noite querido, você que veio e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que fez um compromisso com Deus de honrá-lo, de buscá-lo, de ser um homem, uma mulher de Deus, basta você, nesses dias de dificuldade, de pandemia, de incerteza, de lockdown, de quarentena, de tudo, nesses dias mais do que nunca, o Senhor está nos chamando para confiar nele, para confiar na sua palavra e no seu plano, Deus tem um plano soberano e eu vou te falar, eu vou te lembrar, a palavra diz que Jesus veio não para trazer paz, mas para trazer a espada, para separar aquele que vai ficar e aquele que vai subir, porque o plano de Deus não é a gente permanecer aqui para sempre, o plano de Deus é nós subirmos no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, esse é o plano de Deus, o final do plano de Deus é chegarmos lá e não permanecermos aqui, e quando Jesus diz, eu, vim trazer, eu, vim, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada, ele estava dizendo, olha, eu não vim para resolver as coisas aqui na terra, para todo mundo ter uma vida agradável, ou a vida que todo mundo deseja, eu vim para te preparar, porque o plano de Deus vai se cumprir, o plano de Deus vai se cumprir, então eu quero te encorajar nessa noite querido, a você dar um, um passo para trás na tua vida e olhar a tua situação hoje e dizer, Deus, quem está no controle da minha vida? Quem é que está decidindo as coisas aqui? Sou eu mesmo? Eu estou tomando controle daquilo que eu quero? Ou eu estou vivendo os meus, os meus, os meus dias buscando a tua palavra, buscando a tua presença, a tua face, para que eu possa me submeter à tua vontade e ao teu plano. Eu sei que todo mundo tem um plano de ter uma vida agradável. Todo mundo gostaria de ter uma casa boa, de ter um carro bom, de poder andar, comer, fazer as coisas, ter dinheiro na conta, sobrando para que, para que eu possa fazer o que eu quero fazer. Sim, isso é um plano terreno da terra mas Deus ele é muito claro e muito sábio quando ele diz, não foca nas coisas desse mundo, foca nas coisas do céu, porque você vai se perder nas coisas deste mundo, Tava lendo um livro, a pastora Fernanda lendo um livro chamado Apocalipse, falando dessa, desse novo tempo né, da tecnologia e muito, muitas coisas é, nesse sentido, e de fato o livro começa falando que toda essa tecnologia está abrindo os olhos para os seres humanos, para uma, eles estão unificando as coisas, todo mundo usar a mesma roupa, todo mundo querer as mesmas coisas, desejar as mesmas coisas, querer fazer as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, esse internet abriu, é, conectou todas as pessoas juntas, para unificar, todo mundo tem o mesmo desejo, né, olhar aquilo e desejar, e de fato, isso tem acontecido, isso que está acontecendo em preparação, para o anticristo, para que o anticristo venha e unifica todas as coisas, uma só moeda, uma só religião, uma só de tudo, não é verdade? Isso que o livro estava explicando, e de fato nós precisamos nos atentar para essas coisas, e dizer, Deus, eu não quero me conformar com este mundo, eu quero ser transformado, porque no dia que o trompeta, tocar eu quero ouvir, eu, quero, eu, não, eu não quero ser a pessoa que estava focado nas coisas deste mundo, mas aquele som que vem do céu, é esse o que eu quero ouvir, e eu quero enxergar Jesus voltando, isso que eu quero ver, porque Jesus diz, assim como vocês me vêm subindo, eu vou descer também, das nuvens, uma palavra simples, uma palavra rápida, mas uma palavra para abrir os nossos olhos espirituais, e entender que o plano de Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, são diferentes. E basta eu, como homem, como mulher de Deus, confiar e crer que o plano soberano de Deus vai se cumprir na minha vida. E eu não vou me perder com as coisas deste mundo. Eu não vou me perder nos meus projetos, nos meus planos, nos meus quereres. Os meus olhos vão estar fixados no céu. Para que no dia... Que Jesus voltar, eu vou estar preparado, vou estar pronto. E eu quero declarar e profetizar isso sobre tua vida, querido. No dia que Jesus voltar, os teus olhos vão estar olhando para o céu, os teus ouvidos, o teu coração vai estar atento às coisas do céu. Não nas coisas deste mundo. Deus tem um plano maravilhoso, perfeito, perfeito é o plano de Deus. Mas só porque não é fácil só porque não é da forma que você acha que tem que ser, ou talvez no, no seu tempo, Pô, se eu sou da igreja, passar tal tempo e eu quero fazer tal coisa, eu quero estar fazendo isso e ou o outro, quero estar casado em tanto tempo, comprando coisas em tanto tempo, trabalhando onde eu quero estar trabalhando em tanto tempo, é o meu projeto, o meu plano querido, não se engana por essas coisas, confia no Senhor, você quer algo na tua vida, põe diante de Deus em oração, e não desiste de orar, não para de orar, ora e clama ao Senhor, se tem alguma coisa que tem que ser consertada, que talvez na tua vida ainda não foi consertada diante de Deus, vá em arrependimento e conserta diante de Deus, para que Deus mude o teu destino, mude o teu rumo, o teu caminho, para que você não enfrente esse caminho, assim como o povo de Judá aqui contra a Babilônia. Para que você não seja escravizado naquilo. Agora é o momento, agora é o tempo do arrependimento. Aproveita. Vai diante da presença de Jesus e fala, Deus, ó eu eu tenho errado com o Senhor, pequei contra o Senhor, Se como o filho pródigo disse, pequei contra Deus e contra o meu Pai, vai diante de Deus, confessa o teu pecado e se arrependa, Deus vai mudar o teu destino, Deus vai mudar o teu caminho, não seja como o povo de Judá aqui, que estava em violência, em destruição, fazendo tudo o que queria fazer, e Deus teve que usar um caminho difícil, para eles despertarem e voltarem para o Senhor. São dias de arrependimento. São dias de confiar no Senhor. São dias de você levantar os seus olhos e olhar as coisas do céu. Quero convidar os meninos, por favor, para nós termos um tempo de oração. Como tem sido esses dias para você? Talvez alguns reclamando muito de lockdown, sem trabalhar, sem dinheiro. Talvez alguns com muito medo da doença, do Covid, medo de morrer, medo de ficar mal. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado nesses dias querido, mas se você for um homem, uma mulher justo diante de Deus, perante ele, Deus está te chamando nessa noite para viver pela fé, não por aquilo que você está vendo, não por aquilo que o mundo tem te, te mostrado e te cercado nesses dias, vive pela fé querido, confia no Senhor, lembra das promessas de Deus na tua direção, fala Deus e eu vou segurar nas tuas promessas, eu vou segurar na tua palavra Senhor, nós temos lido bastante nesses dias, teve a semana de oração, bastante o livro de salmos, bastante o livro de provérbios, medita na palavra do Senhor você vai ver que o Senhor é bondoso e Ele vem para livrar o seu povo Ele ama o seu povo e se o seu povo se humilhar se o povo de Deus se tornar dos seus maus caminhos Ele vem e Ele traz a salvação o que é que você tem feito com os teus dias o que é que você tem feito com o teu tempo o que é que você tem declarado com tua boca são dias, querido, de ir diante de Deus, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e confiar plenamente nele, dizer Deus, eu confio no Senhor. Eu não estou vendo, não estou entendendo. Inclusive o Abacuque lhe diz isso lá no capítulo 3, no versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. O trabalho é todo nosso, de confiar no Senhor, de se aproximar dEle, de arrependermos pelos nossos pecados e pedir para Ele ter misericórdia das nossas vidas.